0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们简单的介绍了一下，在公元前五百年前后，烽火连天，狼烟四起。这期节目呢？咱们将时代背景收拢一下，交代清楚吴越争霸时候的宏观背景。这个背景主要分两条线，一条是齐晋火拼，另一条是吴楚争雄。咱们先简单的介绍一下晋齐两国的事儿。公元前五百零二年的秋天，齐国在得到郑魏两国的支持后。出兵攻打晋国在东方的盟友鲁国，这一战最终因为晋国的出兵而不了了之。时隔一年，在公元前五百零一年，晋国的中军将范献子士鞅病逝，晋国内部进行了小范围的洗牌。齐景公趁着这个机会，再次出兵西征，攻打夷仪,仪。有人听到“夷夷”这个地名，感觉到耳熟。一百年前的齐桓公时代，北方的戎狄肆虐，邢国被迫迁都。随着历史的变迁，此时的夷夷已经成了晋国权贵赵家的地盘。赵家便是战国时期赵国的前身。宜夷城并不大，但战略位置非常重要。这里是晋国安置在黄河以东的战略要塞，是威慑齐国和魏国的军事基地。此时，晋国的霸业已然凋零，可用的盟友并不多。宜夷城又远在晋国的边塞，鞭长莫及。很快，齐军便占领了宜夷。此时，春秋的格局已经发生了根本的变化。晋楚两国没落的趋势不可扭转，这也为不久后进入战国时代埋下了伏笔。在齐军高歌猛进的同时，齐国的盟军魏国也依照战前部署，向晋国的邯郸地区发起进攻。邯郸作为晋国北方的战略要地，受到了晋国上下的一致重视，再加上魏国实力相对较弱。因此，魏国没有达成战略目的。经过这一通折腾，天下诸侯察觉到了时代变了。在公元前五百年，鲁国在审时度势后，选择与齐国和谈。同年夏天，齐国与鲁国正式结盟。此时，齐鲁郑魏形成了一个反晋联盟。这个联盟对晋国东方战线施加了巨大的压力。还是在这一年，晋国的赵氏宗主赵鞅为了报复齐魏两军的出兵入侵，他率军攻打魏国。这场战争最后以魏国向赵家进贡五百户人口而告终。这五百户人口就暂时迁徙到了邯郸。四年后。赵鞅打算将邯郸的五百户人口迁往晋阳。邯郸城的城主也是赵氏家族的人，叫做赵武，不是赵氏孤儿中的赵武。他这个武是中武的武。赵武出身于赵氏家族的旁支。宗主开口了，赵武当时就答应了。赵武回去以后，把这件事儿告诉自己的父亲兄弟，大伙都说这不行。当时魏国进贡时说好了，这五百户人口是来帮助邯郸的。现在把他们迁到晋阳去，那就得罪了魏国。不如我们来个祸水东引的计谋。赵武所在的赵氏旁支，先是按照赵鞅的吩咐，将五百户人口迁往晋阳，同时又命自己的亲兵入侵齐国，挑拨齐国和晋国的关系。赵鞅得知消息后大怒，将赵武召唤到晋阳，抬手就是一刀，斩得赵武是满面桃花开，顿时凉凉了。赵氏旁支咽不下这口气，当场就率领邯郸城的人马叛变。紧接着，赵鞅以平乱为名，命晋军讨伐邯郸城。晋国国内的范氏和中行氏瞧见赵氏内乱。趁机攻打赵氏宗族的宅邸，赵鞅被打个措手不及，寡不敌众，他只好慌忙逃到晋阳。范氏和中行氏得势不饶人，顺势包围了晋阳城。此时已经到了晋国霸业的转折点，这里面的缘由，我和大伙聊聊。在范氏和中行氏围攻赵氏之时。智氏家族的智文子也想趁机捞到草，他找到时任晋国的国君晋定公，说：“大王，您看咱们晋国都乱成一锅粥了，长此以往，国将不国。您下令让我率兵驱逐他们。”晋定公别无选择，就给了智文子平叛大权。韩氏家族和魏氏家族老早就看着范氏和钟行氏不爽，也纷纷出兵参与平乱。范氏和钟行氏两个家族，在范献子世鞅做中军将的时代，权倾朝野，骄纵惯了。他们一看什么情况？你们这帮臭番薯烂鸡蛋还敢打我？老子反了！范氏和中行氏的叛变，造就了晋国有史以来最大的一场混战。由于事态发生了变化，智文子为了增加胜算，他默许赵鞅重回晋军阵营。如此一来，晋国内部从开始的范氏和中行氏围剿赵氏，变成了两个家族被智氏、魏氏、韩氏和赵氏四家围剿。兵力不足的范氏和中行氏两个家族久战不利，在公元前496年，他们率领部队逃到了魏国的朝歌，晋军穷追不舍，兵困朝歌，打算彻底剪除范氏和中行氏的势力。齐国国君齐景公有称霸的野心，他看见晋国如此热闹，嘴巴笑得都合不拢了。当即联合反晋联盟的郑国、鲁国、魏国出兵帮助范氏和中行氏。至此，晋国的这场内战升级为北方中原的大混战。这一年是公元前四百九十六年。与此同时，远在南方的春秋霸主吴王阖闾发动了他人生的最后一场战役——槜李之战。说到这里。大伙儿就明白为什么阖闾会在这个时候对越国动手。您看，越国国丧，北方混战，楚国元气大伤，多种因素共振，造就了吴国伐越的天赐良机。咱们说回北方，晋国不愧是春秋第一强国，内乱之际依然有霸主的实力。史书记载，在公元前四百九十六年的冬天。晋军在陆地，也就是今天山东省鹿城市，打败了范氏和中行氏的军队；又在百泉，也就是今天河南省辉县西北，打败了郑国援军和范氏的残余部队。齐景公得知战况后，心说：晋国还是有家底的，现在不是动手良机，我先撤吧，让他们内耗几年再说。传言三年后，在公元前四百九十四年，齐景公卷土重来，率领齐、鲁、魏三国联军向晋国发动了新一轮的攻势，而且攻下了吉普。吉普在今天河北赵县附近，历史上有一场吉普之战，但说的不是这一次。公元前四百九十四年很重要，因为在这一年。吴越之间爆发了夫交之战，吴王夫差将越王勾践围困在会稽山上。结合这两期的节目，大伙儿能够感受到大时代的波涛汹涌。而吴国从阖闾时代开始，就心心念念要争霸中原。如今中原混战，楚国重创，对吴王夫差来说，这是最好的时代。吴国和传统老牌强国不同，由于人口不足，他们一直走的是精兵路线。吴军的兵力很强，但是很少。所以，当文仲和太宰伯匹游说吴王夫差时，他知道自己只有两个选择：要么接受越国的投降，要么越国死战到底，临死也得咬你一口。结合前面的节目。我和大伙聊的其他原因，吴王夫差这才留下勾践一条性命。这事儿咱们先按下不表，将晋齐火拼说完。在公元前四百九十四年十一月，晋国为了缓解北方战局的压力，命赵鞅率晋军围困范氏和中行氏的流亡之地赵歌。范氏和中行氏后悔的大腿都快拍断了。可事到如今，他们不成功变成人，没有第三条路可走。朝歌被围，城里这么多张嘴，可是每天都要吃饭的。转过年没几个月，两个家族只能向齐国求援。大哥，给点吃的吧。齐景公大手一挥：“兄弟，不要怕，手里有粮，心里不慌。我这就派人给你们送粮去。”齐景公也是下了血本，当场送了一千车粮食。范氏和中行氏两家人高兴的鼻涕泡都冒出来了，盼星星盼月亮，盼着粮食赶紧到。此时，赵鞅跳出来说：“不，我不同意。他与敌军一场大战，抢了这一千车粮食。”史书记载：“霍齐粟千车。赵梦”赵孟喜曰。可意，赵鞅这一战彻底打击了两族叛军的士气。时隔一年，公元前四百九十二年十月，中行氏族长荀寅组织兵力突围，逃到了邯郸城。一个月后，朝歌城告破，赵鞅入城杀了范氏族长范高仪，范氏家族就此凋零。赵鞅对范氏和中行氏是赤裸裸的仇恨。史书写到这里，特地多记载了一句话：“勿范氏也。”翻译过来就是赵鞅憎恨范氏家族。如今朝歌城破，赵鞅恨不得对这两个家族赶尽杀绝。公元前491年，史书记载了一个不用翻译的话，我给大伙读读：九月，赵鞅为邯郸；冬十一月。邯郸降。邯郸城破后，中行氏族长荀银和范氏残部再一次被迫流窜。第二年，赵鞅对两族残部发起总攻，荀银等人再一次突围。他们走投无路之下，只好逃往齐国。从此，中行氏再无翻身之力，家族日渐凋零。不过，荀银这老兄还挺能活的。在鲁哀公二十七年，荀殷还在史书上出现过。关于他，还有一个非常著名的典故，便是一问三不知。有兴趣的小伙伴可以去搜一搜。在绵延数年的晋国内乱中，智氏家族的智文子坐上了晋军中军将的位子，智氏摇身一变，成为了晋国第一大氏族。而传承一百多年的晋国六卿制度，此时已经名存实亡，晋国国君沦为了智氏、赵氏、韩氏、魏氏的傀儡，晋国分裂的结局向不可扭转的方向发展。在晋国霸业日暮西山时，齐国取而代之的野心也没能如愿。不久后，齐景公自觉不久于人世。他废长立幼，立自己的宠妾之子公子荼为国君，为姜氏齐国的覆灭埋下了伏笔。仅仅十个月后，齐国国内发生了政变，这场政变的发起人正是当年陈国流亡入齐的公子完的后代田氏家族的田启。他杀了公子图以后，齐国也走向了田氏代齐的历史进程。齐景公作为姜氏齐国最后的辉煌，历史上大伙对他的评价褒贬不一。齐景公幼年登基，在位五十八年，是齐国历史上在位时间最长的国君之一。他在位时迅速提高了齐国的国力，让齐国有了与晋国争雄的实力。可是他贪图享乐，声色犬马，酷刑重税，《论语》评价他无德。关于齐景公，我在节目最后会放一个彩蛋。可不管怎样，齐景公的执政生涯为后来战国时期的田氏代齐奠定了基础。历史中的很多事情丝丝入口，不由得令人感慨。我们用两期节目交代完时代背景，帮列位总结一下：晋齐火拼以后，晋国霸业日暮西山，权臣架空国君。分裂难以避免。齐国发生政变，开始了田氏代齐的进程。楚国元气大伤，正在休养生息。秦国地处西北，影响力辐射不到中原。在这个时期，传统的春秋四大强国都处于转型期，只有吴国呈强势上升期。在吴国人的眼里，中原诸侯国就是蔡鸡护啄，此时是吴国称霸的好时机。好了，到了彩蛋时间了，我跟大伙聊点八卦。这个八卦出自《晏子春秋》。据记载，齐景公这老兄长得特别帅，是与张国荣、金城武、吴彦祖一个级别的帅哥。有一次，一个小官面见齐景公，当时就看傻了。目不转睛地盯着齐景公看个不停。齐景公察觉以后，吩咐身边的人说：“你问问他，为什么这么无理地盯着我看？”那年代对国君无礼是一个说死就死的罪名。小官豁出去了，回答说：“呃，反正说了也是死，不说也是死，我就实话实说吧。大王，我觉得您长得太美了。”齐景公崩溃了。老子这辈子撩妹无数，今天第一次被男人撩了，这绝对是我人生的污点呐！齐景公当场破口大骂，说：“你怎么敢对我有非分之想？”说完，齐景公就要把对方杀了。正巧晏子进宫面圣，不知道前因后果，开口询问。齐景公解释说：“色寡人，故将杀之。”列位。我这里说的是原文，“色寡人的色是好色的色”，大伙儿体会一下。燕子回答说：“具欲不道，勿爱不祥。”这八个字和孔子所说的“食色性也，人之大欲”一样。燕子的意思是，好色是人的本性。这人虽然冒犯了你，但根据法律，他也没有死罪。齐景公想了想。回答说：“虽然这小子让我恶心，但丞相说的是对的。行吧，如果我洗澡，就赏他替我搓背吧。”彩蛋说完了，这期节目有点长，主要是很多内容在之后会涉及到，所以和您多聊了一会儿。之后我会把视角放回到吴越争霸的路线上。至于这后事如何，您且听下回分解。